0: Hey, salut JC, comment ça va aujourd'hui? Hey. Hey, ça va super bien, ça fait beau. Qu'est-ce qui se passe ces temps-ci dans le monde de la moto?
1: Dans le monde de la moto, écoute, bientôt, bientôt, là, on parle d'enduro aujourd'hui, non seulement d'enduro, mais on parle des prémices de l'enduro, c'est-à-dire le trial. Écoute, c'est vraiment un volet trial qu'on veut vous proposer aujourd'hui aux auditeurs sur EnduroPod.
0: Excellent. On commence avec ça. On y va. Oui.
1: EnduroPod, le podcast de l'enduro. Oui, Kevin. Écoute, aujourd'hui, moi, je voulais parler de trial parce que, <coughs> selon plein de gens, on parle que le trial, c'est comme... Là, la base de, 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 de l'Enduro, en tout cas du moins la est d'Enduro, que Les techniques de trial sont super importantes à, à appliquer. Euh, donc, euh, mais ici au Québec, là, on a une belle association là, qui, qui s'appelle l'Attaque ATAQ. Il euh, ne faut, faut pas se mélanger là, avec l'association Transaction Québec.
0: L'association
1: du, du Québec. C'est bien l'association des trialistes amateurs du Québec. Amène-nous
0: le... pas sur, nous, sur des sujets ah. qui sont drôles.
1: <rire> <rire> oui. Et puis, euh, ils sont faciles à rejoindre. Il y a un beau petit site web sur, euh, sur www.attack.qc.ca www Et puis, euh, vous pouvez aller à différentes euh, compétitions ou même, euh, ils font aussi des... Des, euh, you know, des Alors,
0: pratiques, des formations
1: des formations, des... <rire> des, mm -hmm. aussi. des activités, ok, comme à euh, La Dorée, euh, puis d'autres endroits aussi euh, au courant de l'année.
0: Ils font des randonnées organisées là-bas, mais je pense que c'était peut-être. Euh, ils font la promotion, mais pas toujours affiliés, je pense, avec le club. Il hein? ne faut pas nécessairement être membre du club pour toutes les, les non, activités.
1: Je ne connais pas tous les détails, c'est certain, mais c'était en parallèle avec euh, La Dorée, la dernière grosse activité qu'ils ont eue. Et puis, écoute, c'est une belle grosse organisation. C'est plutôt une petite organisation. On parle environ de neuf membres actifs. Eh boy! Pas neuf membres. Ils sont 50 membres. Mais oui, c'est une belle gang! Mais cette association-là, à but non lucratif, évidemment, elle, elle date depuis
0: 1984.
1: Donc. Et puis, ce sont des gens pour y avoir été quelques fois, même avec toi. Euh, c'est des gens vraiment sympathiques et puis qui ont vraiment à cœur de faire progresser le trial au Québec. Là. Vraiment, vraiment, vraiment du bonbon. Et puis, c'est toujours gratuit euh, que vous voir. Si vous voulez aller voir le Trial, euh, c'est toujours gratuit là, euh, comme spectateur. Donc, euh, c'est du plaisir garanti. Amenez vos sandwichs, faites un pique nique amenez vos enfants.
0: Et puis, euh, c'est du gros fun. Hey, je te pose une question, commencer comme ça. Là? On, on va un peu plus éloigné. Euh, une compétition de trial, c'est quoi l'objectif premier quand on va voir ça? C'est-tu bah, de la vitesse? C'est-tu de la hauteur? C'est quoi l'objectif pour remporter une compétition de trial? Qu'est-ce qui démarque là, la compétition de trial d'une autre compétition de moto?
1: Oui. Ben, ça, ça donne que j'ai fait des petites recherches parce que écoute, je ne suis pas un trialiste, là, mais je suis vraiment amateur de tout ce qui, qui tourne autour de l'enduro, dont le trial. Et puis, il y a un paquet de règlements, hein, dont le premier, c'est un peu comme une partie de golf. On va que c'est un peu britannique. Là. Euh, en fait, c'est très britannique, oui. euh, le, la pratique du trial. Et puis, euh, l'idée, c'est de jamais mettre le pied au sol. À chaque fois que tu vas mettre le pied au sol, et bien, tu, vas, tu, vas, tu, vas, tu vas gérer, des, tu vas accumuler des points. Exact, un peu comme le golf. C'est un peu du golf. Okay. On peut dire. Donc, euh, tu mets un pied à la terre, un point, puis deux points. Et puis, euh, comme ça, tu parcours dans un circuit fermé, souvent en bande-relais. Et puis, il y a différents niveaux de difficultés. Et puis, il euh, ne faut pas s'attendre non plus. Là. Et, les, les, les meilleurs, les pros, les professionnels, les autres vont monter vraiment des, des difficultés, là, des roches hyper abruptes, euh, glissantes euh, à travers des, des, des arbres vraiment serrés. Tandis que, euh, y a, mais il n'y a pas que ça. Euh, la pratique du trial, ce n'est pas que monter des grosses roches. Surtout pas, euh, mettons un exemple, si je commencerais, je n'aurais vraiment pas peur de me présenter à ce gros happening-là, qui est des compétitions de trial, mais où est-ce que c'est vraiment avoir la vitesse, euh, contrôler sa, son, euh, sa vitesse au minimum entre les arbres, vraiment pour aller faire un circuit très, très serré, très sinueux, et puis les risques sont minimums.
0: Mm. Puis, si on regarde une mode de trial, qu'est-ce qui est la particularité que ça prend comme base pour commencer à faire du trial? Là?
1: La particularité, euh, bien, en fait, euh, je pense que c'est vraiment l'équilibre. Puis le, le clutch control, qu'on pourrait dire. Tu sais, l'embrayage le, puis le débrayage. La difficulté pour avoir pratiqué un peu avec toi, Kevin, ou est-ce que moi, j'avais vraiment aucun skill là-dedans, c'est que c'est une moto tu peux partir assis. Euh, Tandis as que trial, tu n'as pas le choix, tu commences les, les deux pieds sur le repose-pied. Fait que ton contrôle de l'embrayage est hyper important. Et puis, je pense que euh, en ordre enduro, c'est exactement le, le, un des basic skills qu'on peut dire, là, à, des, à des points où est-ce que, que tu fais fort, c'est le contrôle de ton embrayage. Puis en trial, ce n'est que ça.
0: Mm. Oui, puis, <coughs> tu on, on, on va à la base d'embarquer de, de, sur n'importe quel type de moto. Particulièrement, comme tu dis, en ordre c'est qu'on se met dans des, des situations plus périlleuses, mais avoir de l'équilibre sur une machine à deux roues, c'est la base. Puis être capable d'avancer, donc, lâcher l'embrayage, déclencher c'est la base aussi. Fait que, le trial, ça se trouve à être l'essence même de la mentalité d'une moto, probablement.
1: Oui, ah, c'est clair. C'est comme un, un extrême. C'est -ce vraiment c est, c est, c est pur, on pourrait dire. Là. Il y a vraiment un côté pur, de pureté là-dedans. Là. Tu enlèves toutes les, les flaffes. À, à la limite, ta moto, c'est même plus toi. Quand les gens se déplacent en, en, en trial, c'est l'union parfaite là, entre le pilote et le moteur, et les deux roues. Là. Il T'enleves en, le banc, t t la, la tank à gaz, la, le réservoir à essence, c'est au minimum. Les radiateurs, quand il y en a, sont au minimum. Tout est minimisé. Il faut que ce soit vraiment juste l'union entre le châssis, les deux roues, et puis le pilote.
0: On dirait qu'en qu Amérique du Nord, c'est comme aux antipodes de ce qu'on peut penser, parce que euh, le plupart des non-initiés ou qu'est-ce qui nous a attirés aussi, les passionnés vers la moto, souvent, c'est la vitesse, c'est les moteurs, puis tout. Mais si on, on va d'outre-mer, on va en Europe, la base de s'initier, c'est d'avoir le contrôle avant de prendre la vitesse. De là, on, on regarde le trial, les plus populaires euh, sur le vieux continent qu'ici, en Amérique du Nord. Ouais. Hein, c'est plus dans les origines du disque britannique hein, et ont tendance à, à s'initier, euh, à avoir toute une expérience de trial, n'importe quel endurance, alors qu'ici, euh, c'est ouais. beaucoup moins présent et connu. On
1: alors que ça être populaire. Une liste, comme on, on les les pères de l'enduro moderne. Et puis, euh, ils ont tous des très hauts skills. Où ils ont déjà été des champions de trial. On parle de David Knight. L'autre jour, on a trouvé euh, Teddy Bladiusiak. Euh, ouais. euh, Graham Jarvis. Euh, pas besoin de le nommer. Et puis, là, il y a sans, Comment, une fois gagné champion du monde euh, de trial, ça, je n'en revenais pas. Je me suis dit il y a une erreur à gagner trop de fois juste pour ça. <rire>
0: euh,
1: il y, a, il y a un point que j'ai remarqué l'autre jour, euh, quand j'ai été au trial. La dernière fois, j'étais euh, dans le coin de Rivière-du-Loup. Et puis, je me suis aperçu que les gars, là, ils ont à peine le temps. Dans une journée de trial, là, ils en font, ils débarquent presque jamais le moto. C'est vraiment, honnêtement, ça doit être très épuisant. Parce que je regarde ça, mettons, euh, OK, le motocross, euh, c'est intense. Tu vas faire des hits, mettons, 20-30 minutes. OK, là, tu as un break. Puis il y a différents de, différents niveau de pilote qui, qui, qui s'enchaîne sur la piste, mais au trial, il n'y a pas de stop, presque. Ils ont de la misère à prendre une sandwich, et puis euh, ça continue, et ça continue, et ça continue. C'est des très, très grosses journées. Ils doivent commencer vers 8-9 heures, et puis, euh, ils finissent là, vers 3 heures, puis peut-être plus tard, là, ça dépend. Euh, ils, non, sérieusement, je me dis, coudonc, ce trial-là, c'est rendu un enduro. Euh, ouais. OK, puis si s'il si commence à faire chaud et puis si tu commences à faire de l'extrême, les battements minutes du cœur, tu vas peut-être me le dire, peut-être, tu as déjà été. Ça doit être assez demandant, mais malgré tout.
0: Ben, c'est une bonne réflexion à avoir, puis je me la posais un peu tantôt avant qu'on se prépare, mais avant qu'on se rejoigne, mais c'est long, mais c'est pas euh, un, un cardio comme faire euh, un e mix Ouais. Euh, qui, qui, qui est épouvantable en maintenant ménière. C'est pas euh, une endurance extrême pour se déshydrater comme faire un enduro, ouais. mais c'est exigeant de toujours avoir les muscles sollicités, toujours à penser à ta ligne. Euh, tu es toujours en train de réfléchir, puis d'agir, de, de prendre, comme tu as dit, de faire un avec le, la machine. Euh, oui, c'est sûr que c'est brûlant, puis physiquement, ça ça ressemble peut-être pas de, de, de l'extérieur, mais oui, c'est tout aussi brûlant, ça reste une compétition, puis c'est très fatigant. C'est particulier, c'est unique, le trial, hein. c'est ouais. vraiment unique. Là.
1: En tout cas, moi, j'ai le tout plaisir d'aller voir, c'est du fun, sérieux. Puis, moi, tous les gens, je, moi, je, je suis une grande gueule, je parle à tout le monde quand je vais là. Et puis, <rire> euh, bon, tu me connais un peu. Puis là, je <rire> m'aperçois, à toutes les fois, il y a du nouveau monde, c'est ben, donc ben le fun, c'est donc le fun à regarder, c'est avoir ah ouais, dans le bois, puis euh, tout le monde sont jaser quand ils ont le temps de te jaser parce qu'ils ont toujours les deux pieds, c'est repos aux pieds, ça roule tout le temps. Mm.
0: Ah, c'est le fun. Puis il y, a, il y a environ combien de compétitions au Québec euh, dans l'année?
1: Oui. Très bonne question, mon ami. Là, tu me coupes les deux jambes. Je pense autour de 5 à 6.
0: OK. OK. Ben, dans, ça, ça fait peut-être plus qu'une par mois ou une par mois en saison estivale avec printemps, un automne tardif. C'est très bon. Non, c'est très bon. Puis, euh, as tu vu s'il y a beaucoup de concessionnaires qui détaillent ça, qu'on peut s'en procurer? Y a-tu d'usagers? Y a-tu de marché un peu? À quoi ça
1: ressemble? Et de effectivement, non. Hein, c'est euh, Je ne sais pas ce que tu en penses. Là, mais euh, normalement, euh, où est-ce que tu vois les dealers bêta? On sait que Beta ont pris beaucoup plus de marché, beaucoup plus de, 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 de place euh, dans le monde de l'enduro. Donc, Beta, euh, Sherco, et puis évidemment, TRS, euh, à ce qu'elle sache au Québec, il va au moins une concession. C'est pas mal les deux, euh, deux, trois, avec gaz-gaz, effectivement. Donc, euh, vu que, comme les concessions KTM qui font venir du gaz-gaz, forcément, ils sont capables d'avoir du trial. Finalement, oui. si C'est peut-être plus disponible qu'on le pense. Surtout oui. que KTM, ils ont acheté gaz-gaz. Puis gaz-gaz, ben, ça vient avec le moto. Et puis, euh, donc. Moi, ouais, je
0: crois que ça va donner un. Ce, ce, ce gain-là là, de côté M, de la, le rachat de gaz-gas puis de la, ligne, euh, de la ligne Trial, puis l'ont conservé euh, assez intègre. Là, mais là, ils viennent de renouveler 2023, mais je pense que ça va aider à populariser le Trial en Amérique du Nord puis de l'avoir en concession sur le plancher puis ouais. attirer l'attention. Ouais.
1: Ouais. Moi, ce que je dis, l'autre jour, j'ai repensé à ça. On pense beaucoup dans la vie, mais écoute bien, <rire> Il devrait y avoir des compétitions triales en même temps que, mettons, comme un gros événement comme la FMS Ils ont le temps, dans une journée, ou en fin de journée, il y aura le temps de faire venir euh, des gens. Puis les gens iraient, là, euh, euh, les gens d'enduro, ils embarqueraient là-dedans. Là. Il y a déjà des volets là, de vélos électriques dans différentes compétitions, là, je peux pas les nommer. Mais il, avoir, il y aurait de la place pour faire un, un petit, euh, une petite place. Pour faire connaître le trial, il faut qu'il y ait du monde qui le voit et puis, ouais. une série comme la FMSQ serait capable d'encadrer au moins une, un événement de, de puis, la Puis, tu sais,
0: le développement de ce, de ce genre d'événement-là, euh, ça commence par les enfants. Ça commence par nos enfants. C'est assez évident que ça devient un sport de famille. Quand, quand, quand tu veux consacrer une partie du budget à faire des événements puis des courses, que ce soit euh, motorisé ou non, bien, ça se fait en, ce qui se fait le mieux, c'est en famille. Euh, tu vas avoir grandi là-dedans c'est l'idéal puis des trials euh, en bas âge c'est accessible il y en a mais il faut que ça soit vu si oui. tes parents n'ont jamais vu ça si toi en tant qu'enfant tu n'as jamais vu ça c'est sûr que tu ne deviens pas l'idée c'est sûr que ça l'aide un peu avec les médias mais il faut quand même que tu aies un intérêt sur les machines à deux roues là, puis oui. la prochaine génération ce qui est intéressant c'est il y a sûrement une des machines qui, qui, qui est assez facile à, à exploiter dans l'électrique c'est bien le trial je trouve oui oui, oui, oui. Pour le futur, l'autonomie euh, n'est pas un enjeu. Ils ont pas une, ça n'a pas une grosse autonomie d'essence à un triage. Euh, ça n'a pas besoin de beaucoup de puissance en un triage pour franchir les obstacles et pour, pour être capable de, de, de parcourir les différents parcours. Donc, l'électrique est, est tout à fait à sa place là, euh, dans, dans le triage, selon moi, pour le développement des futures années. Là. Oui, un exemple.
1: Un exemple moi, je suis vraiment en ville. En ville. Bon, je suis en banlieue, mon centre, j'ai pas mal de mmh. voisins. J'aurais un trial, est mon, mon terrain serait assez grand pour pratiquer le trial dans ma, dans ma cour, puis je ne dérangerais personne, j'aurai un trial électrique, là, puis euh, j'aurai assez de puissance pour faire, pratiquer les techniques, c'est ça l'essentiel.
0: Puis je pourrais le faire dans ma cour, ouais. Non, je pense que dans le futur, ça va, ça va grandir comme sport. En Amérique du Nord, on devrait voir une, une ascension, puis c'est bien de ça, puis regarde, si on fait un lien avec l'actualité, <coughs> euh, fin de semaine, il euh, y avait une compétition. Euh, enduro, euh, dans, le, dans le championnat mondial, puis c'est un centre d'entraînement de trial. Ils font venir les meilleurs euh, okay. compétiteurs en ordre en enduro, mais c'était un centre de trial, c'est le Tikio en Nashville C'est un centre d'entraînement de trial à l'année, ça. Ben voyons
1: autre toi.
0: Ouais. Oui, okay. ben oui. Là, tu, tu... OK, là, j'allume, OK,
1: Super. C'est vrai, je viens de comprendre. D'ailleurs, on pourrait en parler de ça, hein, c'était le TKO en fin de semaine. ça tu d'embarquer embarquette un petit peu?
0: Oui, oui, oui. Allons-y.
1: Tout euh, ce que, écoute, je ne veux pas vendre la peau de l'ours, hein, mais, mais vendons-la. On a <rire> un champion canadien là, qui, qui se classe. Oh, oui. Le meilleur au monde euh, sur cette compétition-là, au, au TKO, Tennessee Knockout, ça s'appelle. Euh, ouais. Et c'est incroyable, il est arrivé premier, imaginez-vous, devant des grosses vedettes là, comme euh, Mathieu, euh, pas Mathias Wagner, euh, Lytton Bickler, ouais. puis euh, Graham Jarvis. Et puis, oui, ouais, 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 non, c'est vraiment impressionnant. Puis je la regardais aller. Euh, oui, oui, il a fait vraiment des belles choses. Là, puis il y avait du monde. Il, avait, il semblait avoir vraiment beaucoup de monde et tout. Là, dans le bois, là, on s'était cru à, en Europe. Hum?
0: Oui, ça, ça a vraiment l'air d'être un bel événement. Que, que les Américains sont en train d'adopter, là, puis euh, ça se fait une renommée là, mondiale, puis c'est ce que je veux aussi, c'est ce que je souhaite pour euh, Tristan Hart, là, là euh, remporter euh, euh, comme ça Tikiyo devant tous les champions européens mondiaux qui sont là. Euh, là, c'est sans équivoque qu'il fait partie de la crème de la crème, puis il est Canadien, mais ce qui n'est jamais arrivé, c'est super impressionnant, puis c'est vraiment le fun de sa carrière, là. Euh, J'espère que tout le monde va le considérer vraiment qu'il est sérieux et qu'il est au top. C'est un, un aspirant. S'il si décide de faire toutes les compétitions du, du championnat Hard Enduro, pas juste l'Américain l'année prochaine, il est, il est aspirant au titre.
1: Ah, C'est clairement. clairement euh, tu sais, J'aime ça. Moi, je suis un analyste dans la vie. Là. Je suis vraiment un maniaque des analyses. J'ai regardé sa manière de les piloter en voyant euh, bon, il y avait, je ne sais pas si tu l'as vu, là, une, il y avait une section avec des immenses roches. Et puis, peut-être la meilleure manière de passer, ces immenses roches-là, ce n'était pas de les détourner, c'était de monter dessus, puis de sauter une à l'autre. On parle des roches, peut qu'il y avait peut-être 10 pieds de haut. Là. Oui. Puis, euh, il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait le courage de sauter d'une roche à l'autre dans le vide, là, et pour sauver quelques secondes. Même, euh, on a eu le droit à... Un, un commentaire de David Knight là, par rapport à cette manœuvre-là que Tristan Hart avait faite puis peut-être un, un bulgare. Et puis euh, il disait écoute, tu, tu veux sauver tu sais, ça prend de la technique incroyable et puis ça prend une, une forme physique impression... importante pour prendre le risque de sauter ces deux roches-là pour que ça vaille la peine. Ça, mettons, Graham Jarvis, lui, c'était clair que le jeu ne valait pas la chandelle, ça ne valait pas la peine de sauter d'une roche à l'autre. Il a préféré les contourner pour sauver, euh, je sais pas, un dixième de seconde, un, une seconde, c'est peut-être. Hum? Oui, ouais, c'est pas parce qu'il
0: n'est pas capable. On s'entend que c'est lui qui a le plus de technique. Oui, oui,
1: oui. Mais lui, le jeu ne valait pas la chandelle.
0: Là, et puis, euh, c est, c est... Tu sais, que... en, le, 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 lui qui a été le plus champion de fois à TKO, c'est Cody Webb, et champion de trial aussi. On ne l'a pas ouais. nommé tantôt. Mais ouais. c'est lui qui a gagné le plus souvent cette course-là. Il, il se fait plus vieillissant. Dans le format de, assez intense de, 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 qui qu est présenté TKO, les, les finales et les hits, e, ben, c'est sûr que ça convient peut-être moins à, à des, des, des seniors qu'à des juniors euh, plus en air, plus en, 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 en puissance, là, comme euh, Roman, puis Le Changisher puis euh, Art. Ouais, ouais, Mais euh, ça démontre que là, à day, quand tu es dans l'ultra technique, ben, tu peux être capable de transposer ta technique triage à l'enduro. Ben, je lisais, je lisais euh, une entrevue qui a été donnée il y a plusieurs années par Tristan Hart. Il disait que euh, pour aspirer à, à venir à un niveau top, il savait qu'il devait se consacrer au trial. Alors que lui, il a un background des mix il a fait de la, du motocross longtemps dans sa jeunesse avant de transférer à l'enduro. Puis pour, pour avancer dans l'art d'enduro, euh, il faisait de 25 à 30 heures de trial par semaine.
1: Oh,
0: ok tu vois
1: un gars là, qui dit c'est all-in.
0: Il a décidé qu'il fallait que ça y aille. Waouh! Oui, oui, oui. Ouais. Hey, c'est beaucoup, là. C'est la proportion de 25-30 heures. Il faut penser que ces gars-là, ils sont payés pour rider. C'est leur passion. Fait on, on peut peut-être dire qu'ils font 40 à 50 heures de moto par semaine pour s'entraîner. Oui, oui. Ouais,
1: ouais.
0: Bon, ben, mais la proportion de 25-30 heures, c'est énorme. Qui n'est pas ta machine de course. Qui est juste ta machine pour avancer dans ta technique puis te, te spécialiser. être capable de. de, de, de en mode. Race en mode course d'être au top en avant, tiens. Tu sais. Oui. Ah oui. C'est certain, certain. Okay.
1: Fait que bon, c'est pas mal ça. Um, toi, là, tu, quand tu prépares ta, ta moto trial, um, cest plus complexe qu'une motocross? Euh, moi, je ne me connais pas trop. Mettons, là, moi, je voudrais m'acheter un, un trial. Bon, par, où, je, par où je commence là, pour faire mes ajustements parce que ben, écoute, c'est plus pareil. Là, les, les repères, c'est plus les mêmes. La clutch c'est pas
0: pareil, la, la carburation, c'est pas pareil. Comment on gère ça? Oui, bien, la particularité le, planche, le plus important en trial, c'est l'attraction. C'est l'attraction, puis ce qui est particulier, c'est les mots qu qui se démarquent. Là. Euh, euh, visuellement, on remarque pas de siège. Euh, les, les, souvent, c'est appelé la moto pas de siège. Hein. Les, 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 le monde qui ne pas ça, bon, on dit ça. Mais le fait que pas de siège, c'est plus facile à.. à à transférer son poids d'un bord puis de l'autre, à aller chercher l'équilibre, puis ça nuit, le, le, le bain finalement sur la portée. Mais ce qui est particulier quand il y c'est vraiment les pneus. Les pneus, on, on, on analyse de proche, on voit comment que les, la gomme est tendre, puis collante, puis que les crampons sont rapprochés l'un de l'autre, vraiment pour aller optimiser la traction sur des roches. C'est vraiment ça. Ouais. Euh, on ne cherche pas à aller dans, 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 dans la grosse boîte et des choses comme ça. D'aller dans, dans le sable non plus, ce n'est pas bon. C'est vraiment fait pour la roche. C'est ça qu'on cherche à aller chercher de la traction. Euh, un trial de base, il ben, faut toujours aussi ta pression des pneus. puis C'est là que tu te rends compte que ok si tu arrives d'un milieu qui naît tes pneus mettons, à, à haute pression, tu as toujours, toujours fait de la moto de route, tu arrives sur une moto de trial, quelqu'un te dit ben, « mets ton pneu ben, à 5 livres, tu n'y croiras pas. Ben, » Oui, mais en arrière, c'est sûr, tu peux être à 5 livres, tu peux descendre encore à 3 livres. Euh, en avant un petit peu plus haut, c'est la pression des pneus, tu varies selon tes conditions, selon la surface, ça va faire. Euh, ça, c'est la priorité numéro un à regarder puis à ajuster si tu prendrais un trial là, sur le bord du chemin et tu l'achètes, tu dis « je vais en faire avec mes jobs. C'est ça. ne faut pas mettre un 20 livres
1: là-dedans, là. ça ne marchera
0: pas. Là. Non, non, non. non. Okay.
1: Okay. Ah
0: ouais, la première chose qui est importante, c'est ça. Ouais. Après ça, euh, carburation, le mélange... Euh, le mélange... Euh, pour l'huile, euh, deux temps, la majorité sont encore deux temps, là, à part Montesa, avec les quatre temps, mais si on fait abstraction de ça, les origines, puis c'est encore la, la grosse popularité, ça reste du, deux temps dans le trial, euh, c'est très pauvre en huile. Euh, on parle d'une proportion de 1,100, de, de, de euh, alors oh. qu'en Enduro, on est au double, 1,50, en MX, 1,40, ouais, euh, il y a très peu d'huile dans le mélange essence-huile. Ah, OK. Ouais. Ça,
1: c'est rare qu'on voit... ça. On
0: ne pas toujours une pof en arrière de ça. Là. Hum? Ben, y, des fois, hein, des fois pour le vider, nettoyer la carburation, là, mais euh, c'est très pauvre là, en huile. Après ça, il y a le jetting qui va faire une influence. Encore là, tu veux quand même être pauvre, tu, veux, tu peux être capable de rester euh, euh, immob... quasiment immobile pendant 5-10 minutes et que ça n'encrasse pas ton moteur. Fait il y a très peu d'essence qui rentre puis tu veux encore moins d'huile pour ne pas encrasser ta bougie. Fait. Le, 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 le jetting, là, euh, la carburation est bien importante euh, d'être à point là-dessus, de malgré que ce qui est quand même étonnant, là, ces moteurs-là, ça régit quand même tout de façon assez similaire. Là, entre une cylindrée d'un de, de, un 200 ou un 300cc, la carburation se rapproche, elle se rassemble quand même beaucoup. Là. Ah oui? OK. Ouais, ce qui n'est pas le cas avec un Enduro ou un MX. Là. Il va pas mmh. comme
1: baisser l'aiguille de deux coches ou… Le main jet, de
0: le mainjet, de ben, le Le a à peu près comme peu d'importance parce que tu n'étais jamais dans cette le plage mouvement. de puissance-là. -là, c'est ouais. juste à l'explosion. Ouais. Euh, tu joues sur l'aiguille, mais deux, deux mouvements sur l'aiguille, okay. c'est beaucoup. Il euh, faudrait que. pas c'est pas en montant une ascension de 1000 pieds là, tu vas avoir besoin de bouger ton aiguille. Là, OK. Moi, okay. bon, ouais.
1: je me une question. Mettons, euh, okay, bon, je pèse 210 livres. Euh, on l'a souvent entendu hey, moi je suis présent, ça me prend un 450 là, pis, là, parce que j'ai peur qu'elle détouffe le moteur on sait très bien qu'à ce n'est pas le cas de 250 4 temps ou même 250 2 temps ou à charrier, un gros bonhomme comme David Knight là, aucun problème il a <rire> autre, rien qu map, là, quand c'est vous même à la tête même il y a bien du monde quand tu lui donnes un choix, ils vont choisir un 125 pour courser en tout cas, ils va arrêter de m'y tirer là-dessus ce que je veux dire c'est Trial, là, moi, mon, mon gros bonhomme, là, mon gros body, là, je peux-tu embarquer sur, je ne sais pas c'est quoi les formats de moteur, 125 de tête, je, je, quoi, je me sens-tu sens comme Tony Boo pour avoir le plus gros moteur, je veux-tu me péter à ailleurs avec un gros moteur? vais je fais sélectionner, bon, le bon format de Trial pour moi?
0: Le bon ben, tu le, 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 sais, avec le poids en Trial, qui va avoir plus important, c'est les suspensions, comment ils vont réagir, ces compressions, puis ces rebonds, c'est ce qui a le plus important. mais la puissance du moteur, ça a tellement de torque au démarrage que, ça va avancer, peu importe que quelqu'un dessus ou pas, sa machine, puis le poids, là, ça ne fait pas une grosse influence. On s'entend qu'il y a une différence, c'est sûr. Hein. S'il y a 200 livres entre les deux pilotes, c'est sûr qu'il y a une différence. Là. Mais pour choisir la cylindrée, tu es mieux de ne pas avoir trop puissant, parce que le torque peut être intimidant si tu es en franchement d'obstacles puis tu y vas un peu trop sec la clutch, pis ça clutch, puis ça peut être trop impressionnant, c'est plus ça, c'est pas parce que c'est pas capable, c'est mieux de, de, de prendre une cylindrée peut-être plus, plus basse un peu, je pense, là, pour ah, okay. la puissance. quelqu'un qui débute là-dessus, mais
1: pour ça c'est vraiment puissant. Genre, ça va... oh. ça, ça m'empêche de progresser parce que ça serait trop
0: fort. Ça, -tu Bien, ça dépend du bagage. Si, si tu arrives du monde de l'enduro et que tu as tout le temps eu de la puissance, je pense pas que c'est un enjeu, mais ce n'est pas nécessaire pour arriver dans le triage. Si tu cherches dans l'usager, tu n'as pas besoin d'avoir ça. Tu ne manqueras pas de puissance jamais non plus en triage, c'est juste ça. Okay. Euh, les gros cylindrés sont nécessaires. Euh, quand tu arrives pour faire des, des, des parcours et des, des, des sauts... Euh, qui demande beaucoup d'inertie au moteur puis d'impulsion. Là, tu as ta suspension qui joue, mais tu as, as la puissance du moteur, c'est sûr et certain. Ou une, une très grosse, très grosse montée à brut, là, avec des reprises, c'est sûr que, que plus le moteur est gros, il va te donner de chance, mais ouais, ouais, ouais. Euh, si on parlait de l'attaque tantôt, ben, les parcours, euh, les parcours novices débutants, et, et ça ne requérera pas ça. Oui,
1: non, je comprends. Ah, pour revenir à, à l'attaque, euh, au-dessus de cette année, euh, la sélection des trialistes amateurs du Québec, euh, il y avait prévu neuf compéti compétitions cette année. Et puis, souvent, okay. les compétitions se déroulent, comme un exemple, Rivière-du-Loup, c'est le 21-22 mai, Saint-Amboise, tu sais, souvent, sur deux jours comme ça. Et puis, euh, il y avait d'autres événements, comme euh, la brocante, l'école, plus le démo, une randonnée à la dorée qui était le 30-31 juillet. Et puis bon, écoute, un trial des régions là, le 2 octobre, à du c'est sûrement pour fermer la saison. Et ah puis, ok. Ouais. Et puis, bon, écoute, pour aller voir euh, la prochaine euh, compétition, de trial, euh, c'est à Westbury. Euh, ça, si je comprends bien, c'est le 5. Non, le 21, et, le 20 et le 21 à août. Euh, c'est euh, dans Westbury, c'est pas loin d'Istangus, donc très proche de Sherbrooke.
0: C'est en fait semaine prochaine,
1: Ouais, ouais, oui, 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 exactement.
0: Oh, on n'a pas manqué ceux-là qui nous écoutent, euh, qui peuvent y aller prochainement, qui sont dans le secteur. Je pense que ça peut être intéressant à les voir, puis toucher les machines, demander euh, des questions plus techniques, plus pointues, aller voir ça en action. C'est impressionnant, ça donne le goût. Là. Euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est une bonne machine. Là, si, euh, on veut faire un agent dans notre garage pour passer plus de temps à s'entraîner, à se pratiquer. Là, le trial, là, je pense que euh, c'est un must à essayer pour les passionnés. Là.
1: Ah oui. Oh, oui, non, passionné ou pas, moi, ça me travaille tout le temps parce que c'est une très bonne manière. On s'entend, il, a, il, a, il peut avoir des impacts, là, mais euh, il a, ça peut mettre en forme pour de vrai. Moi, j'en suis convaincu. convaincu que le, le pratiquer de manière là, euh, régulière, là, ça augmente tes, tes capacités de pilotage. Moi aussi, euh, ton maintien, ta position sur ta moto, euh, c'est tout ça. Là, puis ça peut mettre en forme malgré tout parce que tu peux faire plus régulièrement peut-être. Que... Ben oui, c'est sûr
0: qu'un niveau débutant, c'est un loisir, mais quand tu commences à être sérieux, tu deviens un athlète, c'est sûr et certain, si tu es un athlète, tu mmh. en tout point, là. ouais. Okay, bon, ok, c'est ça mon ami, suite de ça, um, ben écoute, euh, est-ce qu'on a fait le tour? Ben, je pense qu'on a fait le tour pour donner le goût euh, aux gens qui, qui veulent en, en connaître plus sur le trial, là, mais... Qui appartiennent au monde d'enduro pur et dur pour élargir nos horizons. Je pense qu'on a fait le tour. On peut en parler en long et en large, mais c'est une bonne initiation qu'on a fait, Christian, aujourd'hui. Non, je
1: suis content. écoute, moi, ça me tracasse. Bordeauxville, c'est quand?
0: C'est la première fin de semaine de septembre, 3-4 septembre.
1: 3-4 septembre. Pour ceux qui ne savent pas, c'est The Battle of The Prospector. C'est ça ma en tout cas, pour toi, tu pourras y avoir pour participé et terminé. Hein? C'est quand même ouais. un super beau événement, un excellent site. Et puis, Dwayne Cabot, l'organisateur, euh, il arrive justement à TKO, prendre des notes <rire> et il va nous, ouais, ouais. il est en train de nous concocter quelque chose d'incroyable.
0: Ah, ça va être super impressionnant, c'est sûr. Puis, euh, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler cette année là, pour la deuxième édition. C'est sûr qu'il va avoir euh, relevé encore... Euh, le niveau, puis amener des défis, là, puis satisfaire tous les, les, les passionnés d'Arden Duro là, au, au Québec et au Canada. Oui,
1: oui. Ouais. Encore là, quand tu vas là à là c'est un gros party euh, de, de moto. Tout le monde se jase, tout le monde se donne des trucs, tout le monde veut que tout le monde progresse. Et puis, ben, moi, je trouve un défi comme Dwayne, dou ça doit être de euh, écoute, Nana, que c'était pas assez tough encore. Je pense qu'il y en a qui étaient capables d'aller plus loin en, en niveau de difficulté. Puis, il y en a d'autres peut-être que les pistes étaient trop. Euh, mettons pour amateur peut-être, mais là c'était plus difficile, peut-être trop. C'est pas évident. Oui. Le juste le milieu, il euh, faut que tout le monde se,
0: se gâte en même temps. Mm. Des événements à ne pas manquer, on n'en manque pas euh, à proximité de nous autres. Euh, C'est vraiment le fun de voir ça. Là, c est, c est, c est... On a des, des belles organisations qui travaillent fort pour offrir des, des compétitions. Il faut y aller, puis il faut aller essayer ça, puis il faut poser des questions. Ils sont, sont, sont ouverts. Euh, à aider les, les initiés, puis ils veulent pousser les passionnés encore plus loin là, dans les deux volets, en fait. Là. Bon, ben, sur ça, Jean-Christian, je pense qu'on on va sortir euh, merci beaucoup, puis euh, on va pouvoir se reprendre pour un prochain Enduropod Québec, un prochain podcast.
1: Bien yes sûr, vous l'aurez entendu à, sur
0: Enduropod. <rire> merci. <rire> Salut.